0: Sophie Lambda, autrice de BD, est tombée amoureuse d'un pervers narcissique. Elle revient sur cette relation toxique. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Simon Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. C'est des gens assez brillants, assez chatoyants comme ça. Tout le monde. Les invite en soirée, on aime bien quand ils sont là, ils sont divertissants, ils sont drôles. Dès qu'on rentre dans une, dans une relation plus intime avec eux, on commence à se rendre compte de certaines choses. C'est une histoire qui a commencé euh, très, euh, très vite. On est tombé euh, fou amoureux euh, en 48 heures. C'était le, le, le bonheur pendant trois mois. C'était une espèce d'osmose qui fait qu'on se sent euh, drogué de bonheur. J'étais très flattée. Souvent, dans, dans ce que j'étais, dans ce que je faisais, euh, j'étais voilà, un peu sur un piédestal <rire> et euh, j'étais euh, la meilleure personne de la terre. La relation a commencé à décliner quand euh, j'ai commencé à remarquer euh, des incohérences dans son discours, des reproches de choses que je ne faisais pas. Et puis euh, ensuite, il y a eu les premières scènes de violence, effectivement, des, des crises qui partaient de rien, euh, sans déclencheur, sans sans vraies raisons vraie raison valables. C'était euh, des, des bris d'objets, des lancer des objets à travers la pièce, se frapper lui-même, euh, mettre des coups de poing dans les murs. Au milieu des crises, se vider une bouteille d'alcool et fumer beaucoup de clopes. Enfin, tout ce qui tourne autour de la destruction. En, très, en un laps de temps très court, en fait on arrivait à un espèce de, de climax comme ça, de, de destruction et, et de violence. Donc, quand c'est comme ça, on reste dans un coin et on attend que ça passe. Les crises partent de rien mais euh, on est accusé sans cesse d'avoir fait quelque chose de mal. Donc ça va être un mot de travers, un geste déplacé, euh, euh, une phrase. Du coup, on en vient à remettre en question tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est, en fait. On passe du chaud au froid, plusieurs fois par jour, euh, sans savoir pourquoi. Il mentait euh, continuellement, mais ça, je m'en suis, suis rendu compte plus tard, des mensonges sur son travail, sur sa famille, sur son passé. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte euh, le jour où, pour la première fois, j'ai voulu le, le confronter euh, à ces crises de colère. Et il m'a dit euh, « de toute façon, tout ça, ça a commencé avec toi. Je ne vois pas ce que je peux faire puisque tout est de ta faute. » en fait. Là, j'ai vraiment senti que ce n'était pas possible en fait, de continuer comme ça. Le post rupture, c'est ouais, vraiment là que j'ai sombré. Euh, dans une dépression profonde, parce que j'étais détruite. En fait, on est détruit. C'est pas une, juste une rupture, et c'est pas juste quelqu'un qui nous manque. C'est euh, toute l'estime de, de nous-mêmes qui est euh, détruite et on est effondré. Donc, il faut tout refaire tout seul. Parce on a tendance à s'isoler quand on est dans ce genre de relation, et les proches essayent de nous prévenir avec leurs mots, avec beaucoup de pudeur. Mais quand euh, plusieurs de nos proches commencent à s'inquiéter, c'est qu'il y a une raison, je pense. Et Ça, il faut l'écouter. Moi, je l'ai ignoré, mais je pense qu'il faut l'écouter, Ouais. C'était tellement difficile comme histoire que je me suis dit « Ce serait bien que ça ne serve pas à rien, tout ça. » Et que toute cette douleur et toute cette colère, elles servent à quelque chose et qu'elles servent à d'autres, en fait. S'il euh, y a une personne qui arrive à sauver sa peau euh, grâce à ce livre, eh ben, ça est déjà gagné. Je ne peux pas dire que je suis totalement guérie. J'ai une méfiance euh, des autres qui me reste un petit peu. J'y travaille, mais quand même, globalement, ça va.